0: Bom dia, queridos. Bom dia. Yeah. Graça, graça, amor e paz. Amém? Yeah. Saudade de vocês. <risos> Muita saudade, né, pastora? Mandaz, eu lembro que nas primeiras mensagens que eu preguei, eu ainda não era nem pastor, queridos. Eu lembro que eu preguei sobre, sobre equilíbrio, queridos nós sermos pessoas equilibradas. Eu lembro até que... Eu falei na época que Deus ele nos criou... com um o equilíbrio perfeito, queridos. Lá no Gênesis, quando ele começa a criar todas as coisas, que ele começa a criar as coisas de alto, de baixo, de cima. Só que quando chega para criar o homem... Deus viu que não podia criar o um homem só com a natureza. Porque se ele criasse o homem somente com a natureza de baixo o homem ia pender para as coisas de baixo. Que se ele criasse o homem somente com a natureza de cima, o homem ia pender muito para as coisas de cima e não haveria um equilíbrio nisso. Aí Deus, ele pega o... a criação do homem, na hora que ele vai criar, ele pega o pó da terra, que é a natureza de baixo, e faz o boneco de barro. E ali estava a natureza de baixo dentro do homem. Depois ele... Pega, a Bíblia diz que ele sopra nas narinas do homem o seu espírito, o seu fôlego de vida. E ali está embutido dentro daquele boneco de barro a natureza do alto. E o homem, o ser humano, é o único ser na face da terra, queridos. Que possui as duas naturezas. A natureza do céu e a natureza da terra. Então o equilíbrio, queridos, está no ser humano, está no homem. O que eu estou falando isso, Queridos? Nós sempre temos que tomar muito cuidado, queridos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de calamidade. E essa palavra vai mais para nós que somos cristãos, queridos. Cuidado com aquilo que você faz, queridos. Cuidado com aquilo que você fala. A gente está escutando que Deus ele veio com essa... Que foi Deus, queridos, que veio com essa pandemia, com essa calamidade, para tratar a igreja. Então está todo mundo olhando para gente, queridos. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver equilíbrio naquilo que você fala, equilíbrio naquilo, naquilo que você faz, você não é luz do mundo. Essa pandemia veio para revelar muitas coisas, queridos. Eu estava conversando com o pastor Rubens ali, que é incrível que em meio a tanta calamidade, em meio a tanta pandemia, está faltando amor, queridos. Infelizmente, queridos. Eu, da minha parte, pensei que quando... Tudo isso acontecesse, as pessoas iam se doar mais, iam amar mais, mas o que eu vejo, queridos? E aí a gente se pergunta, por que, que Deus não acaba com isso, queridos? Se for pelo comportamento humano, não tem como acabar, tem que vir coisa pior. Infelizmente. O que eu vejo é uma completa falta de amor, queridos, da parte do ser humano. Mas nem é isso que eu vou pregar, não, queridos. O que eu vou pregar para vocês é uma mensagem, é um título de uma mensagem muito... Sugestiva. O título da mensagem é De Bem com a Alma. Você que está aí na sua casa, queridos, você que está aqui 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós rogamo vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguis sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstem-vos de toda a aparência do mal. E o verso 23 diz assim, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, vai um pouquinho lá na frente, queridos, na terceira carta de João, apenas um versículo, queridos. O verso 2 diz assim, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim, como vai bem a tua alma. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo aqui neste lugar, papai, e te agradecemos pela tua palavra, Deus. Fala, papai, aos nossos corações, papai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, papai. Fala segundo a tua vontade, segundo o teu querer, papai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Peço que o Espírito Santo, queridos. Que o Espírito Santo venha nessa manhã te desarmar. Que você possa... Estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra. A palavra de Deus, queridos. Nós, muitas vezes, queridos, como vamos ouvir a palavra... Nós já nos preparamos, já nós nos armamos... Quem vai pregar, o que vai pregar. Então, eu peço nessa manhã, queridos, que o Espírito Santo te desarme, que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, amém? Deixando de lado, queridos, aquilo que a ciência fala, aquilo que a ciência estuda sobre as emoções, nós vamos ver aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia diz sobre as emoções, sobre a nossa alma, queridos. Por quê? Porque eu preciso lembrar você, queridos, que a maior parte dos nossos problemas não são de ordem espiritual. Mas a maior parte dos nossos problemas, queridos, é de ordem emocional. Presta atenção, queridos. Eu não estou falando da causa. Porque a causa dos nossos problemas, queridos, é o pecado. É a queda da raça humana. É a queda da humanidade. Quando Adão pecou, queridos... Quando Arão pecou, quando ele comeu do fruto, ali se formou o berço para todos os nossos problemas. Então, a causa dos nossos problemas, queridos, é espiritual. É a queda do homem. Foi quando o homem caiu. Mas boa parte, queridos, desses, dessa manifestação desses problemas é de ordem emocional. Por quê, pastor? Porque, queridos, nós não somos apenas seres espirituais nós também somos psique, nós também somos alma queridos, temos sentimentos, temos emoções, e muitas vezes queridos, essas emoções, elas, elas acumulam informações, e essas informações elas trazem alguns resquícios, para os nossos comportamentos, e para os nossos relacionamentos, Gênesis capítulo 2 queridos, Versos 7 e 8, diz ali que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, está falando da estrutura física do homem. E diz o texto que depois ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, está falando ali da estrutura espiritual do homem. E o versículo termina dizendo que o homem foi formado, foi feito alma vivente. Está falando da estrutura emocional do homem. E nenhum versículo na Bíblia define de maneira tão clara e de maneira tão ampla, queridos, a essência do homem, a essência do ser humano. Diz lá do pó da terra formou corpo. Aí diz, soprou o fôlego de vida, espírito. E depois diz: E o homem foi feito alma vivente, alma Corpo, alma e espírito. Salomão, queridos, no livro de Eclesiastes, na sua sabedoria, ele descreve o corpo do homem como um vaso de barro. Ele descreve o espírito do homem como uma, um copo de ouro. E a alma como uma taça de prata. O homem, queridos, ele foi criado... Um ser, como diz o pastor Orísio, um ser tripartido. Ou seja, a composição de três partes distintas, diferentes, mas que são interdependentes. Um depende do outro. Então, queridos, prestem atenção nisso. Se nós, se nós não entendermos que a nossa alma também precisa ser curada, que a nossa alma também precisa ser tratada, nós vamos atribuir alguns problemas, ou muitos problemas, aos demônios, aos diabos quando na verdade esses problemas são problemas nossos, são nossas almas, são nossos sentimentos, são nossas emoções, eu não estou querendo dizer para você queridos, que o diabo não age, porque o diabo age, mas o diabo ele na sua astúcia, na sua covardia, ele entra nessas brechas, ele entra nessas lacunas queridos, que nós temos, para através disso queridos, nos fazer presas dele, ele usa essas deficiências da nossa alma para entrar. Olha o que nós lemos, olha o que o apóstolo João diz, queridos. Ele diz assim, Desejo que te vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então é, é um paralelo, é uma comparação, ele diz, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. João está fazendo uma conexão entre o bem-estar físico do ser humano e a condição da sua alma. E está provado, queridos, cientificamente inclusive, que a maioria das nossas enfermidades são de origem da alma. Isso causa, isso gera reflexo não, de nosso corpo. Então a questão aqui não é quantos e quais são os nossos problemas, mas como nós vamos lidar com eles. Então a gente vai ver aqui, queridos o que, que a nossa alma precisa ter como característica para que ela fique bem, para que a nossa alma tenha saúde emocional. Nós vamos ver aqui alguns pilares, queridos, algumas questões que a nossa alma precisa ter para que ela possa ficar firmada e que ela não venha se para que ela não venha cair, queridos. Então, a primeira característica, queridos, que a nossa alma precisa ter para ficar bem, para ter saúde emocional, queridos, a primeira característica se chama autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade, pastor? É reconhecer a sua responsabilidade em todos os processos da vida. É reconhecer até que ponto é da sua culpa, é da sua responsabilidade criar uma situação e a possibilidade da solução dela. Nós recebemos em Adão, queridos, a natureza, o conceito de atribuir ao outro sempre a culpa pelos nossos problemas. Isso nós recebemos lá atrás de Adão. Por quê, pastor? Deus pergunta para Adão assim, Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para ter comido, Adão? Adão olha para Deus e fala, eu? Eu não, a mulher que tu me destes. Então a gente tem, tem sempre essa mania, queridos, de atribuir aos outros a culpa pelos nossos problemas. Quando não há autorresponsabilidade, queridos, quando você não puxa para si a responsabilidade, você também não possibilita a solução do problema. Eu tenho que perceber, queridos, nas situações da minha vida, qual é a minha responsabilidade na família, a minha responsabilidade na empresa, na igreja, e assumir a minha responsabilidade, queridos. Cumprir o meu papel... Em todos os problemas, em todas as situações da vida. A autorresponsabilidade é... Eu vou fazer a minha parte para que o problema seja resolvido. Quando ninguém presta na sua família... Quando você diz que ninguém na sua família não vale nada, queridos... É muito grande a possibilidade de você não prestar. Quando você diz que está todo mundo errado na sua família... Que todo mundo faz as coisas erradas... É grande a possibilidade de só você estar errado. Quando eu digo que ninguém vale nada e eu vale tudo, queridos, o inverso é muito provável. A autorresponsabilidade, quer é você compreender e entender que há um papel que é teu. Que é uma responsabilidade que é tua. E isso faz bem para a alma quando você assume a sua responsabilidade. Quando você não joga para o outro a responsabilidade, queridos. Quer ver um exemplo? Deus ele abriu o mar vermelho, queridos só que ele não abriu sozinho, não abriu sozinho, ele mandou o que? Moisés ferir as águas do mar, agora eu te pergunto queridos, qual efeito teria Moisés ferir as águas do mar? Nenhum, mas no mundo espiritual queridos, isso é um código que revela que Moisés estava chamando para si a responsabilidade de representar Deus diante do milagre, Moisés chamou para si, por quê, queridos? Oh, oh. Quando eles pararam de frente para o mar, queridos Você acha que para quem que o, Aquele povo todo estava olhando? Para Deus? Não Vamos olhar o que, que Moisés vai fazer Ele não é o líder Queridos, vai ter situações na sua vida Que as pessoas não vão olhar para Deus Elas vão olhar para você O que, que você vai fazer? Glória a Deus, né? Assuma a responsabilidade Que eles daquilo tem que ser executado as pessoas vão estar olhando para você. Por que, que eu falei no começo aqui, queridos? Que você tem que ser luz. Tem horas que as pessoas vão estar olhando para você. Tem coisa que é da tua responsabilidade. Nós representamos Deus, queridos. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando tudo tiver a ficar ruim, queridos. Quando as coisas começaram a ficar ruim. Nessa pandemia, queridos. Você acha que as pessoas não estão de olho na igreja? Então a igreja tem que assumir, sim, a sua responsabilidade. Nós temos que cumprir aquilo que é nosso problema, queridos. Tem problema que é nosso, queridos. Deus não vai descer lá de cima e resolver, não. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E isso faz bem para a alma. Deus, queridos, derrubou Golias. Não foi, Davi? Você acha que uma pedrinha, queridos? Escuta isso. Iria derrubar um guerreiro experiente... Com mais de dois metros e meio de altura. E diga-lhes de passagem, queridos. Camarada venceu muitas e muitas batalhas. Você acha que uma pedra ia derrubar ele? Quem derrubou o gigante foi Deus, queridos. Qual foi o papel de Davi? Encarar o gigante. Fazer a parte dele. Cumprir com a responsabilidade dele. E atirar a pedra. Deus agiu, queridos. Um dia Jesus chamou dez leprosos... E chegou para esses dez leprosos e disse assim, olha. Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Queridos, se eles não fizessem a parte deles. Se eles não fossem. A Bíblia diz, o texto diz que eles foram curados no caminho. Os camaradas chegam para Jesus e eles pensam assim, não. Ele vai impor as mãos sobre nossas vidas. E nós vamos ser curados e sarados. Mas não, sabe o que Jesus falou? Vocês vão... E se apresente aos sacerdotes. Eles saíram da presença de Jesus, queridos, doentes. Mas por ter feito a parte deles cumprido, todos foram curados no meio do caminho. Cumprir a nossa parte, queridos. A tua responsabilidade é isso. Não é atribuir aos outros aquilo que é tua responsabilidade. Diante do sepulcro... Isso aqui, isso aqui é tremendo o que eu vou falar agora. Diante do sepulcro de Lázaro, queridos... Jesus disse, saia para fora. Para que Jesus disse, disse isso, queridos? Para o defunto. Para os vivos ele disse assim: vocês tirem as pedras. Mas para o morto, para o Lázaro, Jesus disse: saia para fora. Queridos, olha que tapa na minha e na tua cara. Até o um morto cumpriu com a tua responsabilidade. Até o morto cumpriu com a parte dele. Você fala para uma pessoa viva fazer a tua parte, queridos, é uma coisa. Mas você fala para um morto, saia para fora. E ele fazer a parte dele, para ele ressuscitar, até ele teve que cumprir com a parte dele. Ou seja, queridos, na família, na igreja, na empresa, nós precisamos saber, entender, queridos, que eu tenho que chamar para mim a responsabilidade daquilo que tem que ser executado. Então você precisa parar, queridos, de atribuir aos outros, de falar para o outro fazer a parte dele e cumprir com a tua. Parar de dizer que a minha família não presta, que minha família não vale nada e você se comportar como alguém digno e tornar um ambiente prestável, um ambiente saudável. Ou seja, se o comportamento do outro é baixo, se o comportamento do outro é vulgar e eu sou um pouco melhor do que isso... Então eu não, não respondo no mesmo nível, queridos. Eu não desço degrau. E não me comporto, queridos, da mesma maneira que ele. Não me comporto da maneira daquilo que eu estou condenando. Mas eu faço a minha parte. Autoresponsabilidade, queridos, é aceitar que Deus trabalha através de mim. Que Deus opera através de mim. Eu tenho que parar, queridos, de pedir para Deus nas minhas orações... Eu tenho que parar de pedir para Deus, ficar transformando a vida do outro. E pedir para Deus, transformar a minha vida. Porque você quando começa a culpar as pessoas, queridos. Começa a atribuir a ele que eles não têm responsabilidade. Transformar ele, queridos. Então a autorresponsabilidade, quer dizer, é algo que faz bem para a alma. Quando a gente cumpre queridos, aquilo que tem que ser executado na nossa vida, isso nos dá saúde emocional. Isso faz bem para a minha alma, isso faz bem para a tua alma. Autoresponsabilidade, queridos. Faça a tua parte. Segunda, queridos. Segunda característica para estar bem na alma. Gratidão. Quer estar bem com a tua alma, queridos? Seja uma pessoa grata. Gratidão, queridos, é o um reconhecimento. Que eu tenho uma dívida impagável com Deus. É reconhecer, queridos, que tudo que eu tenho, é Deus que me possibilita. Não são os meus méritos. Não é o meu conhecimento. Não são as minhas forças. Escuta, queridos. Você nunca vai encontrar uma pessoa agradecida murmurando. E você nunca vai encontrar um murmurador agradecido. Não importa o que você faça, queridos, por ele, ele nunca será grato, porque nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Você nunca vai encontrar um murmurador agradecido, queridos. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você em casa e para você que está aqui. E essa pergunta eu coloquei até na rede social. Se você acordasse amanhã, queridos, possuindo ou tendo somente aquilo que você agradeceu o que, que você teria? se amanhã você acordasse de manhã você teria nas mãos somente aquilo que você agradeceu do dia anterior o que, que você teria, queridos? o que, que nós teríamos? algumas pessoas responderam algumas coisas lá eu não estou criticando que você entrou na minha rede social eu dei liberdade para você responder mas para aqueles que responderam tudo é muito superficial. Estou te criticando não, queridos. Por quê, pastor? Por quê, queridos? Vamos ser sinceros. Quando você vai orar para Deus, eu já disse aqui uma vez, as suas orações, elas são varejo. Você ora item por item. Você pede, Senhor, eu quero um carro assim, assim, assado. Pai, eu quero uma casa assim, assim, assada, num lugar tal. Pai, eu quero um emprego assim. Você pede tudo a varejo. Aí quando, você, quando Deus te abençoa, quando Deus derrama das bênçãos sobre a sua vida, sabe o que você faz? Senhor, obrigado por tudo. Aí se agradece por atacado. Esse é o nosso problema, queridos. Agora vamos mudar a pergunta. Se nós acordássemos amanhã Possuindo somente aquilo que a gente murmurou. O que a gente teria? Como anda o nosso nível de gratidão, queridos? A Bíblia diz assim. Em tudo dai graças. Nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. A Bíblia, queridos. Ela não registra aqui todas as orações de Jesus. Não registra. Mas todas as orações de Jesus. Que estão descritas. E que estão registradas na Bíblia. De Jesus começa assim. Pai. Graças eu te dou. Salmista no Salmo 100. E a Dani gosta muito desse Salmo. Diz assim Dani. Entrai pelas suas portas com... Ações de graças mas olha o que o Espírito Santo revela entrai pelas suas portas com ações de graças o que o salmista está dizendo queridos é que você não começa as suas ações de graças quando o ministério de louvor pega no microfone para começar a louvar não salmista diz que você começa as suas ações de graças quando você adentra pela porta do Senhor ou seja, a tua gratidão já vem de casa não é quando o ministério de louvor vai começar a louvar que você vai começar a agradecer a Deus não, querido. a sua gratidão vem de casa você é grato pelo que fazem a você, querido? você é grato pela pessoa que te deu a primeira oportunidade de emprego? Você é grato pela pessoa que te deu a primeira oportunidade no ministério? Você é grato pela pessoa que te orientou na faculdade? Ou que te orienta na faculdade? Vamos um pouquinho mais longe, queridos, vai. Aí você... Vai almoçar. E a mesa de cristão é farta. Glória a Deus, aleluia. Aí tem na mesa lá arroz, feijão... Vou chutar o balde. Tem feijoada, tem macarrão, tem salada, tem farofa de bacon, irmão Clébio. Só que o arroz sai um pouquinho seco. Mas sabe o que você faz? Aí você não vê a salada, você não vê o feijão, você não vê a feijoada, você não vê a farofa. Você vê o bendito do arroz que sai um pouquinho seco queridos, gratidão é você fazer vista superficial para aquilo que não funciona e valorizar aquilo que funciona gratidão é isso, queridos, reconhecer sempre que toda ajuda é bem-vinda ainda que não dê certo a pessoa tentou te ajudar, mas não deu certo agradeça mesmo assim marido tem que parar de reclamar da esposa mas a esposa tem que parar de reclamar do marido entender isso, queridos? Porque gratidão, queridos, vai mudar o ambiente da tua casa. É você agradecer ao seu marido o esforço dele. Agradecer à esposa o esforço dela. Valorizar o um outro, abençoar o outro com gratidão. Porque isso vai mudar o ambiente da tua casa, queridos. Gratidão faz bem para a alma, queridos. Seja uma pessoa grata. Em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus. Faz bem para a alma, queridos. Seja uma pessoa grata. O contrário, queridos, a ingratidão. É uma coisa terrível. Não seja uma pessoa ingrata, queridos. É a historinha aqui da comida, queridos. Uma mesa farta. A pessoa te ajudou a vida inteira. Uma pisada na bola, você se torna uma pessoa ingrata. Isso, queridos, acaba com a sua alma. Amém? Terceira característica, queridos, para estar bem na alma. Unicidade. Pastor, que palavra é essa? Unicidade. Unicidade, queridos, é mais do que unidade. Unidade é quando duas ou mais pessoas têm a mesma visão. Unidade é quando duas ou mais pessoas têm o mesmo propósito. Unidade é quando duas ou mais pessoas têm o mesmo projeto. Unicidade, queridos, é quando duas pessoas se tornam uma. Fusão. Existe um elo... João capítulo 17, Jesus diz assim, Pai, eu te rogo que estes que tu me destes sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, Paulo fala assim, embora sejamos muitos membros, somos um só corpo. Isto, quer dizer, é unicidade, existe uma fusão elo, é compreender, queridos, que embora essa orelha nunca tenha se encontrado com essa, elas são interdependentes, depende uma da outra, embora o meu pé queridos, não alcance a minha cabeça, se bem que tem uns dores que alcançam, não né, os contorcionistas, meu pé depende da minha cabeça, significa dizer queridos, que, se, que nós somos um, nós somos um, no reino de Deus queridos, ninguém, ninguém é insubstituível, mas queridos, Ninguém é descartável. O irmão do teu lado não pode ter a tua força, queridos. Mas ele tem uma habilidade que você não tem. Isso é compreender que nós dependemos um do outro, queridos. Mesmo que você não queira, você depende sim de alguém. Nós somos seres interdependentes, queridos. A sua ajuda... Escuta isso, queridos. A sua ajuda não me diminui, e a minha ajuda, também não te diminui queridos, só revela que nós dependemos, um dos outros, isso é unicidade queridos, então para estar bem na alma, eu não descarto queridos, receber ajuda, eu não descarto receber um apoio, porque eu sou o bonzão, não, eu recebo toda ajuda queridos, entenda queridos, eu vou falar de Jesus, Jesus, queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele não levou a cruz sozinho. No meio do caminho apareceu um camarada chamado Simão Cirineu, e ajudou Jesus a levar a cruz. Então se Jesus, queridos, foi ajudado a levar a cruz, quem sou eu, quem é você para querer erguer ela sozinho? Unicidade, queridos. Temos que ser um. Por quê, pastor? Queridos, quando o texto diz, Jesus orando ao Pai dizendo que assim como nós somos um, eles também têm que ser um. Queridos, o mundo aí fora só vai saber que Deus nos enviou quando a gente se tornar um. Não adianta que se tiver divisão, se tiver briga, o mundo não vai crer que Deus nos enviou. Mas no dia que nós compreendermos isso, no dia que nós nos tornarmos um, o mundo vai ver que Deus nos enviou, que nós somos a luz desse mundo quarta característica queridos, para estar bem na alma novos rumos nova direção queridos ter um novo sentido para tua vida Dê um novo propósito para os acontecimentos da sua vida. É ter uma nova visão para os, para os episódios da sua vida, queridos. Não deixe as pessoas determinarem o que vai ser da sua vida, o que vai ser o seu futuro. Um exemplo, queridos. Os irmãos de José venderam José como escravo. Para ele sair da sua terra e nunca mais voltar. E aí, lá no Egito, queridos. José ele se torna escravo de escravo, queridos, ele se torna servo da casa de Potifar de servo da casa de Potifar, ele se torna um prisioneiro na prisão do Egito e da prisão do Egito José, ele vira vice-governador vice-governador o segundo homem mais poderoso do Egito só que essa autoridade dada a José foi tão poderosa, tão grande, tão imensa que o faraó diz assim, olha eu só vou ter mais autoridade que você quando eu estiver sentado no trono. Porque quando eu não estiver sentado no trono, você será a maior autoridade no Egito. Aí José viveu uma história, queridos. José viveu um processo. Diz que os irmãos de José vêm para o Egito e trazem o seu pai. E a Bíblia diz que José abençoa seus irmãos e abençoa também o seu pai. Só que quando o pai de José morre, queridos... Os irmãos de José estavam cabreiros, porque eles tinham vendido ele lá atrás. Eles fazem uma reunião entre eles e eles dizem assim, olha, agora a gente está lascado. Porque José só não arrebentou com a gente no meio ainda, porque o pai estava vivo. Mas agora que o pai morreu, ele vai arrebentar a gente no meio. Aí José chama seus irmãos, chama os camaradas e diz assim, olha, não tenha medo do que me aconteceu. Não tenha medo do que vocês fizeram comigo lá atrás. Porque vocês intentavam o mal contra mim. Mas Deus. Mas Deus, ele transformou o mal e bem. Por quê? Porque José compreendeu que enquanto seus irmãos estavam mandando José para longe. Deus estava trazendo ele para perto do trono, onde ele deveria se assentar. Aos olhos humanos, queridos. O que, que a gente olha? José vai se vingar. José vai fazer o mal. José deu um novo rumo, porque ele compreendeu que o que tinha que prevalecer era a vontade de Deus. José deu um novo sentido para as coisas, queridos. Ele não deixou que as pessoas, que as circunstâncias, determinassem o futuro dele. Você tem que aprender, queridos, que ninguém pode determinar o teu futuro. As circunstâncias não podem determinar o teu futuro. Aquilo que o médico diz não pode determinar o teu futuro quem determina o teu futuro, queridos, primeiro é você, depois Deus, se você aceitar andar com Ele, o seu futuro vai ser de bênção, olha para Davi, queridos, a Bíblia diz, relata, que o filho de Davi com Betseba, adoeceu, e diz que a doença foi se agravando, então Davi, a Bíblia diz que Davi entrou num processo de jejum e de oração, o que, que Davi faz? ele manda suspender, as músicas no palácio. Manda suspender todas as reuniões do palácio. Manda suspender os banquetes. As visitas oficiais. Agora não se pode fazer mais nada no palácio. Por quê? Porque o filho do rei. Porque o filho de Davi está doente. Então Davi entrou no processo de jejum de oração. E cancelou todas as coisas. Quando o filho morre. Quando o menino morre. Sabe o que Davi faz? Davi se levanta. Manda chamar os músicos, manda preparar um banquete e manda voltar tudo normal. Aí alguém chega para Davi e fala assim, Davi, eu não estou te entendendo, rei. Quando teu filho estava vivo, estava doente, você não comia, você não bebia, você não fazia nada. Agora que teu filho morre, você manda voltar as coisas ao normal? Agora que era para você estar de luto. Davi disse, não. O menino já foi para o seu lugar, e ele não virá a mim, mas um dia eu irei até ele, então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer como rei, eu tenho que dar sequência no reino, eu não tenho que ser levado pelas circunstâncias, eu não tenho que ficar de luto, queridos, por misericórdia, mude a tua visão, queridos, dê novo rumo para a sua vida, não deixe ninguém determinar a tua vida, não deixe ninguém determinar o teu futuro, não se entregue para aquilo que os outros dizem ser o seu fim, pelo amor de Deus, não faça como o Zeca Pagodinho Não deixe a vida te levar Não deixe a vida te levar Não deixe as pessoas Determinarem o que vai ser a sua vida Você tem que determinar queridos, aquilo que vai ser bom Para a tua vida Não seja influenciado, queridos Quero influência Aqui, ó Passou disso, eles É conversa fiada porque todo ser humano é falho, mas aqui não falha, aqui é Deus, aprenda isso queridos, a única influência tua, tem que ser a palavra de Deus, tem homens bons, tem queridos, mas são falhos, tem homens sábios, tem, mas são falhos, Deus nunca falha, eu sou falho queridos, o problema nosso é esse, Entregamos todas as nossas reservas para ser humano. Não que nós devemos, não, devemos não, não confiar, queridos. Mas o problema, queridos, é que você espera que essa pessoa nunca falha. O problema não está na pessoa, está em você. Porque você confia tanto que você acha que nunca vai falhar. E aí, queridos? A gente cai do cavalo. Quinta característica, queridos. Para estar bem na alma. Ame. Amor, queridos. Quando você está bem com a tua alma, queridos. Você desenvolve a prática do amor. E o amor pode ser aprendido. Você pode aprender a amar, queridos. Você começa a aprender a amar quando você entende o princípio de Deus a esse respeito. Quando você começa a compreender o princípio de Deus sobre o amor. A maior dificuldade, queridos, que nós temos, que nós enfrentamos na sociedade chamada civilizada é a prática do amor. Por quê, pastor? Porque nós não amamos, queridos. Nós não amamos. Na verdade, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Nós não amamos. Uma vez perguntaram para Jesus: "Senhor, qual é o maior dos mandamentos?" Jesus diz assim: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e com toda a tua, alma. Alma, queridos. E o segundo semelhante a esse é, amarar o teu próximo como a ti. As pessoas falam que Jesus, ele transformou dez mandamentos em dois, né? Não, queridos. Quem fez essa pergunta para Jesus foi um judeu. Então eles usavam na época a Torá. Então foram 613 mandamentos em dois. Sabe o que significa, queridos? Que Jesus está falando assim, olha, Ame e você terá cumprido toda a lei. Ame. A causa do calvário é o amor, queridos. A causa do calvário é o amor. Jesus diz assim, o um mundo, queridos, saberá que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então, qual é o nosso problema? Nós queremos amar com um amor possessivo. Eu amo tanto você, mas eu te amo tanto. Porque eu quero controlar você. Isso não é amor, queridos. Isso é certidão de posse. O amor reconhece o outro. O amor valoriza o outro. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós vamos amarmos com amor em Cristo. Só que nós estamos vivendo um cristianismo tão automatizado. Um cristianismo tão automático. Que a gente chega na igreja. A gente senta. E a gente ouve um louvor maravilhoso, um louvor abençoado, um louvor lindo. Só que a gente nem percebe quem está do nosso lado. Não estou falando hoje que a nossa igreja está vazia. Mas quando a igreja está cheia, tem vez, querido, que você nem percebe quem está sentado do teu lado. E eu te pergunto, queridos, onde está a beleza do culto se eu não percebo nem quem está sentado do meu lado? Onde fica a beleza do culto? Pessoas saem da igreja e vão para os bares, vão para os prostíbulos. Pessoas saem da igrejas e cometem suicídio, saem da igreja e vão cheirar cocaína. Por quê, pastor? Porque as pessoas vêm para a igreja e, em meio à multidão, se sentem solitárias. O amor não está sendo expressado, eles da maneira que devia ser expressado. Da maneira como Jesus os amou. E aí o amor não alcança o alvo. O amor não entra, uma pessoa que está bem na alma, que eles aprende a amar e não ama pelo que a pessoa representa ama a sua essência, ama o seu ser infelizmente que nós estamos nos abandonando nós não estamos nos cuidando nós não estamos queridos chorando mais um com os outros e o detalhe queridos eu preciso aprender a te conhecer um pouco melhor, e você precisa aprender a me conhecer um pouco melhor A gente precisa, queridos, tirar a fita métrica da mão e estender o braço para parar de ficar medindo as pessoas e abraçar mais as pessoas. As pessoas precisam de pessoas. Pelo amor de Deus, inteiro o que eu vou te dizer aqui, queridos. Você já está crescido, você que está em casa, você que está aqui, inteiro o que eu vou te dizer. As pessoas não vêm para a igreja só porque precisam de Deus. Pessoas tratam pessoas. Precisam se amar, queridos. A igreja é um lugar onde pessoas tratam pessoas. A Bíblia diz assim, ó, que assim como a espada, a faca e o aço é esmerilhado pelo esmeril... A face de um homem é esmerilhada pela face do seu amigo. Ou seja, queridos, Deus usa você para tratar comigo e usa mim para tratar com você. Pessoas cuidam de pessoas. E nós, queridos, não queremos tolerar isso. Nós não queremos tratar. Nós não queremos ter paciência. Acabou o amor, queridos. Se no meio dessa pandemia nós não conseguimos amar, acabou o amor. Pessoas são diferentes queridos, você não é igual a mim, eu não sou igual a você Porque eu falei que você precisa conhecer um pouco mais de mim e eu um pouco mais de você Porque eu tenho que aprender a te amar queridos Mas te amar de uma maneira, sem querer forçar você a ser parecido ou igual a mim As pessoas não são iguais queridos Aquilo que não te ofende pode me magoar Aquilo que te traz alegria para mim não muda nada Aquilo que para mim é apenas um mosquitinho, um probleminha, um mosquitinho, para você é um elefante. Não somos iguais, queridos. Os ramos de uma árvore não são iguais. Os galhos não são iguais. Numa gravidez de gêmeos, queridos, ainda que eles sejam idênticos, eles também não são iguais. Amar é reconhecer, queridos, os teus traços. É reconhecer a tua personalidade e te valorizar. E não tem mais amor, queridos. Como é que a gente vai estar com a nossa alma bem? Como é que vai ter saúde emocional na nossa alma se eu não amo? É reconhecer que se você precisa de mudança, eu vou te ajudar. Mas sem te torturar. Sem te envergonhar. Sem te causar nenhum tipo de constrangimento. E isso faz bem para a alma. Existem, queridos. Há pessoas que só precisam ser amadas. Ah, pastor, mas fulano é difícil. Hum, você está falando que você é facinho. Você está falando que você é fácil. Assim. Você também, querido, é difícil. Ah, aí você fala assim: é, ah, eu sou o cara mais sossegadão. Conviver comigo é de boa, é tranquilão. Eu sou um cara simplesão, tal, é. Isso na tua opinião, queridão. Na tua opinião. Sabe? Às vezes a gente fala, é, ah, eu sou sossegadão. Do contrário é a mesma coisa, querido. Às vezes você pensa assim: é, pastor, eu sou tranquilo. Na tua opinião, irmão. Mas às vezes conviver com você é osso de pescoço. É. Então eu preciso que eles analisem essa diferença. Analisar esses, esses fatos. E respeitar o outro como ele é. Respeitar a limitação de cada um. Parar de olhar para as pessoas como um número. Parar de olhar para as pessoas como apenas CPF. E principalmente, que eles, pelo amor de Deus. Para de analisar as pessoas espiritualmente. Ame a alma da pessoa Isso é um erro muito grande Do crente, queridos Crente só mede o outro Pela sua espiritualidade Quanta gente, escuta, pra, escuta isso, queridos Quanta gente que está bem espiritualmente Mas está bem mesmo, mas está com a alma Dilacerada Está com sua alma agonizando Aí você olha para a pessoa Orando, no espírito Pregando Está bem você não conhece a alma dele, queridos? Você não sabe como é que está lá por dentro? Quanta gente que espiritualmente está bem, mas a alma está amargurada? E quando você ama, queridos, você não julga. Você não rechaça. Você não despreza. Quando você ama, você senta do lado da pessoa. Na igreja. E independente do que ela fez ou deixou de fazer, você celebra a Deus junto com ela. Ame, queridos. Tem gente que abandonou a igreja porque não se sentiu amada, e eu não estou culpando ninguém por causa disso queridos, é para a gente compreender, que nós precisamos amar mais, é para compreender que do teu lado, sentou uma pessoa que lá dentro tem uma alma que está, dilacerada, uma alma que está ferida, você tem que amar, queridos? porque o amor é bíblico, é um princípio cristão, é expressar aquilo que Jesus fez por nós, você precisa parar de amar a sua mulher, somente como sua mulher, ame a alma dela, ame ela como gente. Para de, parar o seu Para de querer amar o seu marido somente como o seu marido, mas ame a alma do seu marido. O teu filho é uma alma queridos, o teu pastor é uma alma, as ovelhas são almas, aquele teu amigo chato lá, tem uma alma dentro dele. O teu patrão é uma alma O teu empregado é uma alma Todos foram feitos almas viventes E precisam ser amadas Precisam de amor, queridos A igreja tem que sair um pouquinho da caixinha da religião Que mede as pessoas de maneira escusa E começar a amar mais Abraçar, apoiar, dar apoio Ajudando as pessoas com compaixão, queridos Com misericórdia não é ficar medindo, analisando por que, que a pessoa está no buraco, por que, que ela caiu. Ah, eu vou ajudar, mas eu quero saber por que, que ela está lá. Eu vou ajudar, mas eu quero saber por que ela caiu. Porque ela é sem vergonha. Ele aprontou, nem pode ser sem vergonha se ele aprontou. Começa a ajuda com misericórdia, com compaixão, queridos. Para de analisar a vida do camarada. Faz bem para a tua alma. Está ajudando, mas está medindo a ajuda que está dando, queridos. Por isso que às vezes querida, a nossa alma é amargurada. Por isso que às vezes nós não estamos bem. Porque a gente não ama da maneira como tem que ser amada. Jesus, por acaso, olhava a situação da pessoa quando ia ajudar? Jesus media quem ele ia ajudar? Mas nós não. Sabe o que a gente faz? Aquele ali merece minha ajuda. Aquele ali não. Aquele ali eu vou estender o braço. Aquele ali não, porque aquele ali é sem vergonha, aprontou. Queridos, que misericórdia é essa? Que misericórdia é essa? Que compaixão é essa? Nós somos luz desse jeito? Esse é o problema, queridos. Ame. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em 2 Pedro que o amor ele cobre uma multidão uma multidão de pecados. Ali, pecados, no plural, está falando de defeitos, de falhas de erros, e diz que o amor cobre todas essas falhas, esses defeitos e esse erro, então apenas ame queridos, semeie o amor, plante o amor, ame o teu pai, ame a tua mãe ame teu filho pastor meu filho é rebelde, ame teu filho rebelde pastor meu pai é ao contra ama teu pai ame minha mãe não me respeita ame a tua mãe, é a tua mãe Aprenda a amar o que eu estou dizendo para você queridos? E quando você ama, eu estou te dizendo que a prática do amor bíblico vai gerar milagres que você nunca viu na sua vida. Ame e você verás a glória de Deus. Sexta característica que diz. Para estar bem na alma. Perdão. Perdão que A dor é inevitável. A dor é inevitável. Mas carregar a dor é uma opção carregador é uma opção você sabe de onde vem a palavra mágoa? é a junção de duas palavras má e água só que água podre água ruim então quando a sua pia pilar e você chamar um pedreiro um encanador, chamar um manelzinho para consertar é tá risada né manel? Aí você acompanha o serviço da Manuel. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá fora na caixa de gordura, vai tirar o um tampão lá, e aquela água suja lá, podre, aquilo lá é mágoa. Aquilo lá é mágoa. É aquela sujeira que desce pela pia, aqueles germes, aqueles vermes, aquela coisa feia. E diga que você diz passagem, que lá tem um fedor miserável. Queridos, você não é caixa de esgoto para ficar acumulando dentro da tua alma aqueles sentimentos ruins tem que perdoar não fica reservando aqueles enfermidades emocionais em sua alma porque perdão não é o presente que você dá para o outro perdão é o presente que você dá para você mesmo você está tirando das tuas costas um grande peso ah pastor, mas não vieram me pedir perdão quer hum. é que eu te diga? não vieram e nem nunca vai vir tem gente que não vai te pedir perdão, queridos porque nem sabe que te feriu tem gente que não vai te pedir perdão por quê, queridos? não admite que te feriu tem gente que não vai te pedir perdão, queridos porque entende que você merecia ser ferido tem gente assim tem gente que não vai te pedir perdão, queridos porque é orgulhoso demais para te pedir perdão então, pastor, o que eu faço? perdoe sem que essa pessoa te peça perdão Tira esse peso das suas costas, pelo amor de Deus, queridos. Você não é transporte de amargura. Libera a pessoa, queridos. Tira das suas costas esse peso. Tira dessas costas, papai. Dessas suas costas, esse peso que te faz, sabe, ficar amargurado. Abra o seu coração e derrame sua alma no perdão, queridos. Ah, pastor, mas a vontade que eu tenho de é dar um Um soco. Mas ter vontade é uma coisa, fazer outra é outra diferente, queridos. Abra o seu coração, queridos. Deixa Deus liberar uma grande bênção através do teu perdão. Quando você libera perdão, queridos, Deus também libera as suas bênçãos. E não se esqueça, queridos, antes de você perdoar qualquer coisa, ou perdoar qualquer pessoa, você foi perdoado pelo pior. Pelo que, pastor? Pelo teu próprio pecado queridos, você foi perdoado pelo pecado, queridos, que não tinha como você pagar, perdão aquilo, aquilo que eu dou, porque eu já recebi, nós, queridos, tínhamos uma dívida tão grande, e Satanás, o diabo, ele é tão sujo, que ele usava isso para nos prender, para nos manter reféns, e para levar a gente para o inferno, e o pior, a gente não tinha como pagar essa dívida, mas Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus como grande remidor, diz que ele chega no tribunal assim, e fala, ó, eu vim resgatar a nota promissória da Dani, do pastor, da Tereza, do Clébio, está aqui, está pago queridos, a mensagem mais poderosa da Bíblia é, está consumado, está pago, está tudo resolvido, não tem débito mais algum, perdoe queridos, porque faz bem para a tua alma, perdão queridos, Vai carregar essa mágoa até quando? Falei, queridos. Tem gente que não vai te pedir perdão. Mas perdoa, aqueles Mesmo que ela não te peça perdão. Não fique carregando esse peso em suas costas. Isso só faz mal para você. Sétima e última característica, queridos. Para estar bem na alma. Mergulhe a sua alma... No Espírito Santo de Deus. Mergulhe a sua alma no Espírito Santo de Deus. Queridos, a promessa do derramamento do Espírito, ela acompanha o povo de Deus desde as páginas do Antigo Testamento. É uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia, queridos. A maior obra do Calvário depois da salvação, a maior obra do Calvário depois da salvação da nossa alma, queridos, é o derramamento do Espírito. Lá no livro de Provérbios, o Senhor diz através de Salomão assim, Convertei-vos pela minha repreensão, e eu vos derramarei do meu Espírito. Através do livro de profeta, do profeta Isaías, Deus diz assim, porque eu derramarei água sobre sedento, derramarei rios sobre terra seca, e derramarei do meu Espírito sobre terra, Toda a tua descendência. E a minha bênção sobre a tua posteridade. Todas as vezes queridos que Deus relaciona. Ele fala do derramamento do Espírito. Ele relaciona. Ele estende isso à nossa descendência queridos. Então a promessa do poder do Espírito Santo que você vive hoje. Também é para a tua casa. Também é para a tua família. O profeta Joel queridos. Ele é conhecido como profeta do avivamento. Por causa dessa palavra do derramamento do Espírito a gente não vai ler para a gente ganhar tempo porque o tempo está um pouco avançado, queridos mas no capítulo 1 de Joel Joel ele tem duas visões primeira visão do profeta Joel, queridos ele vê uma praga de gafanhotos destruindo toda a lavoura e toda a plantação de Judá e diz que o povo entra em miséria, queridos na segunda visão Joel ele vê o que? Ele vê também uma grande quantidade de gafanhotos. Que representa queridos, o exército da Babilônia. E ali aqueles gafanhotos não estão destruindo somente apenas a plantação. Mas diz o texto que está destruindo a raiz das árvores. E o profeta Joel ele tem a missão queridos, de dizer a Judá. Que a causa pela qual aquelas pragas estavam vindo. É porque o povo de Judá se rendeu à prática do pecado. Não se arrependeu e não estava mais se importando com a palavra de Deus e diante desse cenário, queridos o Senhor, Deus está usando o profeta, para dizer que aquelas pragas estavam vindo porque isso era consequência do pecado e da rebeldia do povo de Judá, só que ao mesmo tempo que, eles, que o profeta Joel está anunciando a sentença, está anunciando que a praga de Gafan tinha vindo ele está clamando o povo ao arrependimento está clamando para que o povo se converta e ele está ali clamando somente não pelo povo. Diz que toda a liderança de Judá foi chamada ao arrependimento. Porque ali no texto o Senhor diz assim. Chorem os sacerdotes. Chorem os ministros do altar. Vistam-se de panos de sacos e de cinza. E lamentem. E chorem. E convoquem o povo. E aí no capítulo 2, querido, o Senhor chega a dizer assim. Tocai a buzina em Sião. Perturbem todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem a ordem aqui queridos, não é para que apenas os líderes de Judá se curvem diante de Deus, mas é para que o povo se arrependa e se converta então quando o profeta Joel, ele começa a profetizar essa sentença quando ele começa a falar da palavra de Deus diz que quando ele está profetizando, ele chega a dizer assim, e há de ser que depois dessas coisas, e depois desses dias, mas espera aí, depois de que coisa Joel está falando, queridos? Depois de quais dias? Na mensagem do profeta Joel, queridos, ele está dizendo: e há de ser, que depois deste arrependimento, que depois desta conversão, que depois que vocês se atentarem para a minha palavra o Senhor diz, depois de tudo isso eu derramarei sobre vós o meu Espírito ou seja, para a gente entender o português, claro o Espírito só vai ser derramado sobre a minha e sobre a sua vida quando nós nos arrependermos quando nós nos convertermos e quando nós nos atentarmos para a palavra de Deus não há derramamento do Espírito, queridos, sem arrependimento, sem conversão e sem se atentar para a palavra de Deus, e diga-se de passagem queridos, que o derramamento do Espírito, ele muda o cenário ao nosso redor, muda queridos, quando você mergulha a sua alma no Espírito queridos, isso gera alegria de viver, Por que, que eu estou falando isso? Porque infelizmente queridos, é incrível, como dentro da igreja, tem muita gente com a alma amarga. Pessoas sem prazer na vida queridos, enclausuradas. Muitas vezes queridos, a espiritualidade de algumas pessoas é só maquiagem. Para sufocar uma alma angustiada, uma alma dilacerada. Não tem espiritualidade nenhuma, queridos, mas é uma alma mal resolvida, usando de linhas estranhas para disfarçar a santidade. Gente fingindo que ele está bem numa capa de espiritualidade, mas não tem alegria de viver. Você conversa com certas pessoas que estão na igreja, queridos, que até são profetas, e o que sai da boca dessas pessoas, são palavras amargas, conversa com umas delas queridos, que elas vão invocar nome de demônios, estão disfarçando queridos, pisa no pé, no calo dele, ou dela queridos, você vai ver o que sai da boca dessa pessoa, porque dentro da igreja queridos, porque será que dentro da igreja, a gente se fere tanto, eu falo dentro da igreja, é o contexto geral da igreja. Por que será que na igreja querido, a gente se machuca tanto? Por que será no meio evangélico que a gente... Por que será que a gente se fere tanto, queridos? Você não vê em nenhuma outra religião, queridos, as pessoas se ferirem. Você não vê no budismo as pessoas se maltratarem umas às outras mal. Você não vê, queridos, um muçulmano tratando mal o outro muçulmano. Mas você vê um evangélico denegrino a imagem do evangélico? Por que será, queridos? Mas nós não somos tão espirituais? Então por que, que a gente faz isso? A nossa espiritualidade não devia nos ensinar que nós devemos tolerar a fraqueza dos fracos? Por que, que a gente faz isso, queridos? O Espírito Santo só vai ser derramado na sua vida quando você se arrepender, quando você se converter. E quando você começar a ouvir a palavra de Deus... O problema, queridos... É que a espiritualidade... Em muitos casos é pura maquiagem... Para disfarçar, queridos... Para mudar o foco... Só que esse tipo de espiritualidade, queridos... Não dura muito... Quando vem o um vento forte, queridos... Perde o brilho... Perde a força... A espiritualidade, queridos... Não é uma capa para disfarçar uma vida infeliz... Pelo contrário... Por que, pastor? Porque Jesus disse assim... Eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, Glória a Deus. não queira disfarçar a tua alma, dilacerada através de uma espiritualidade que não existe queridos, não precisa querer ser santo queridos, com a alma dilacerada, cuide da sua alma, a pessoa quer transparecer uma espiritualidade imponente, dizendo não, eu sou forte, eu sou bom, quer mostrar para as pessoas que é bom, e não é assim, queridos. No livro de Joel, capítulo 2, verso 25, o Senhor diz assim. Eu vos restituirei os anos. Eu vos restituirei o tempo. O tempo da amargura, queridos. O tempo da tribulação. O Senhor está dizendo. Eu vou dar para vocês uma vida alegre e plena. Para que você não carregue mais o peso da tribulação no seu currículo. Quando... Quando você se arrepender, quando você se converter, quando você der a ouvir a palavra de Deus. O problema é, queridos, é que essas pessoas que se dizem espirituais, que transparecem uma espiritualidade, que aliás de espiritualidade não tem nada, são assim porque ainda não se arrependeram. São assim porque ainda não se converteram. E porque não tem ouvido a palavra de Deus. Então não tem como o Espírito ser derramado numa alma nesse estado, queridos mas no dia queridos, que você se arrepender, no dia que você se converter, e der a ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai encher a tua alma, e todo o teu corpo, tua alma e teu espírito, vai ter saúde, o tempo sai avançado, quero terminar queridos dizendo para você uma coisa, interessante, para de analisar, queridos, ou, ou julgar uma pessoa pela sua espiritualidade. Porque espiritualidade, queridos, é uma coisa muito íntima entre a pessoa e Deus. O que você vê por fora, queridos, escuta o que eu vou te dizer. O que você vê por fora, na maioria das vezes, não é o que está por dentro. Às vezes é só uma capa, queridos. Às vezes é só a capa. Cuide da tua alma aleluia, cuide da tua alma queridos, Por quê, pastor? o que nós acabamos de ler queridos? para que todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém queridos? cuide da tua alma, nós não somos só seres espirituais, queridos. E o Espírito Santo vai ser derramado em nós, queridos, quando nós nos arrependermos, nos convertermos e ouvirmos a tua palavra. Amém?